0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Reanudamos hoy los actos de este ciclo sobre Felipe II y las artes, lamentando mucho las molestias que hayamos podido causar a alguno de ustedes por la cancelación de la conferencia de antes de ayer, pero sobre todo lamentando la causa, la pequeña afección gripal del profesor Pérez Sánchez, a quien agradecemos muchísimo que no bien salido todavía del asunto, como verán ustedes, haya hecho el, el gran esfuerzo de venir hoy y en una sola sesión resumir el contenido de las dos conferencias que estaban anunciadas. Solo unas brevísimas palabras, ya que la sesión va a ser densa, de bienvenida a don Alfonso Pérez Sánchez, que ocupa de nuevo esta ...tribuna, recordarles que es catedrático de Historia del Arte de la Complutense... ...anteriormente lo fue el Autónoma de Madrid... ...universidad de la que además fue vicerrector entre el 78 y el 81... ...ha sido, como bien saben ustedes, director del Museo del Prado entre el 81 y el 91... ...y había sido antes, otra, otros diez años al menos, subdirector del museo... ...actualmente es director honorario y miembro de su patronato... Su educación profesional se ha centrado fundamentalmente en la pintura barroca, tanto la española como la italiana, y también en el estudio del dibujo. Es autor de un importante conjunto de libros: Pintura italiana del siglo XVII en España, que, si no recuerdo mal, fue su tesis doctoral. Historia del dibujo en España, Pintura madrileña del siglo XVII, Pintura toledana del XVII, Corpus de dibujos españoles, varios volúmenes. Pintura barroca en España, 1600-1750, y el eh, importante libro de ensayos de pintura y pintores, la configuración de los modelos visuales en la pintura española. Algunos otros libros en colaboración, eh, por ejemplo, con su maestro, don, eh, siempre he recordado don Diego Angulo, ...y eh, otro libro en colaboración muy importante... ...el que fue además editor, la pintura española... ...y que obtuvo el premio Vasari de la Academia Florentina del Diseño... ...es también autor de numerosas, numerosísimas monografías... ...de pintores españoles italianos del barroco... ...y también ha organizado de manera muy directa... ...y ha escrito extensos catálogos de grandes exposiciones... ...que todos recordamos. Eh, simultáneamente en su dedicación, en su dedicación universitaria... ...ha coordinado la investigación del arte antiguo... ...con la reflexión sobre el arte contemporáneo... ...y aunque esto todavía no ha tenido reflejo eh, editorial... ...todos esperamos mucho de ese, de ese futuro que se ha anunciado... ...entre las numerosas distinciones que el profesor Pérez Sánchez... ...ha obtenido con esta labor que ahora brevemente les he resumido... Eh, diré que es comendador de las Artes y las Letras por Francia en 1991, académico del INCHEI de Roma en 1992, correspondiente de la eh, Hispanic Society de Nueva York, eh, miembro del Comité Internacional de Historia del Arte y en febrero del año pasado fue elegido académico numerario de la Real Academia de Historia. El profesor Pérez Sánchez tiene ya la palabra, no sin agradecerle muy, muy de veras su nueva colaboración y a todos ustedes su amable presencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, ante todo, por las cordialísimas palabras de bienvenida y unas palabras también de disculpa a quienes el martes pasado quisieron venir a escucharme y se encontraron con la puerta cerrada. Eh, una indisposición impensada me retuvo en cama y aunque todavía me encuentro un poco convaleciente no he querido faltar en el, desde el momento en que por lo menos me sentía con ánimos de resumir lo que hubiera constituido el tema de las dos lecciones previstas Felipe II y, los pintor, y sus pintores del escorial en las conferencias previas, o en las, al menos en las que están inscritas en el curso, supongo que se habrá hablado intensamente de lo que Felipe II representa en la historia del coleccionismo español y cuál fue su extraordinaria devoción a las artes y su empeño en reunir obras de subidísima belleza. Su vocación hacia el mundo flamenco, donde encontraba eh, elementos de, de devoción fundamentalmente, eh, su actitud de paladín de la contrarreforma le llevaba a entender y advertir cuánto de eh, religiosidad profunda había en la pintura de los Países Bajos del siglo XV y de comienzo del XVI y un, una orientación importante de su colección que se refleja en lo que en el escorial dejó se volcaba hacia el mundo flamenco. Pero hay también la otra faceta, la faceta sensual, la faceta de, de, de hombre del Renacimiento, que lo fue en cierto modo, o del manierismo más si se prefiere, que eh, sabía paladear muy bien voluptuosidades y sensualidades y que supo entender perfectamente lo que el tiziano representaba en ese mundo. Las poesías que Tiziano pinta para él con plena conciencia de su carga sensual son un aspecto importantísimo y curiosísimo de la personalidad del rey que permite coexistir sin aparente dificultad ninguna las pinturas de máxima sensualidad que en la Europa de aquel momento se pintaban con las pinturas de más intensa, intensidad patética y devocional que el naciente, la naciente contra la reforma reclamaba y Tiziano, y la pintura veneciana, encontró en él precisamente un cliente excepcional en esas dos direcciones. Y por supuesto también una tercera, la tercera del retrato. Y en el retrato también Felipe II vuelve sus ojos por una parte a Flandes, Antonio Moro es en cierto modo su retratista de cámara durante mucho tiempo, y por otra parte a Tiziano, a quien encarga retratos propios, de quien posee retratos de su padre, del emperador y de quien eh, acopia también algunos otros retratos importantes de personalidades del momento. Pero independientemente de ese aspecto del rey como coleccionista, la erección del escorial representa un desafío importantísimo para el artista, para el patrono, para el rey, que tiene que decorar, que tiene que completar con una decoración figurativa el enorme, la enorme máquina cargada de significados que el escorial representa. Para el, el escorial, en su grande dimensión y en su triple carácter de monasterio, de palacio y de sepulcro, eran precisas dos tipos de pinturas distintas, dejando aparte el mundo de la escultura que, curiosamente, eh, Felipe II le interesa, pero le interesa menos. Si pensamos en la tradición española inmediatamente anterior, lo que era la decoración de las iglesias y de los conventos en el centro del siglo, en el centro del siglo XVI, antes de que Felipe II suba al trono y, sobre todo, antes de que se inicie la gran obra del Escorial, es fácil advertir, recordar, la enorme importancia que la escultura tenía. Las grandes fundaciones del siglo XVI, los grandes retablos castellanos, andaluces, incluso levantinos y no digamos aragoneses del siglo XVI, son esencialmente retablos escultóricos. La decoración se carga, carga el acento en, en lo corpóreo, en lo tridimensional. Piensen en los nombres de Berruguete, de Juan de Juni de Damián Formén llevándonos un poco más a, más arriba o incluso un poco, pocos años más tarde el, contemporáneamente vamos, los retablos del Bajo Renacimiento Andaluz y más tarde incluso el predominio enorme de los grandes retablos escultóricos que en la Andalucía de Montañés representan tienen por ejemplo, o en la propia Valladolid la enorme supervivencia de esa tradición escultórica en los retablos de Gregorio Fernández El escorial sin embargo es un edificio que, casi desde su origen, está mucho más volcado al mundo italiano. Y en el mundo italiano la pintura es lo esencial a la hora del recubrimiento decorativo. Y la doble dirección que les decía es, por una parte, los lienzos que han de cubrir altares y, por otro lado, los frescos que han de cubrir muros y bóvedas. Al principio, cuando el mmm, escorial se concibe y cuando está en condiciones de empezar a recibir decoración, el pintor favorito, el que mejor había entendido e interpretado los deseos, el pintor español, me refiero, que había interpretado mejor los deseos del monarca, era Gaspar Becerra. Gaspar Becerra había estado en Italia, había conocido directamente el mundo Miguel había trabajado con Vasari y estaba, había vuelto con su doble dimensión de escultor y de, arquitecto, de, de pintor como escultor. Había realizado dos obras fundamentales, el desaparecido retablo de las Descalzas Reales de Madrid, que conocemos solo a través de dibujos y de viejos grabados, y el retablo de la Catedral de Astorga, que por fortuna se conserva íntegro y es el, 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 el monumento más importante del primer miguelangelismo español. Y como pintor había sido llamado por Felipe II para decorar el alcázar y para decorar el pardo. Desgraciadamente también se han perdido las obras del la, de la Alcázar, la Torre Dorada y otras cosas en las cuales intervino Becerra y se conserva un solamente una pequeña torre de El Pardo con el tipo suyo de decoración. Una decoración que mezcla la pintura al fresco de, de énfasis y calidad Miguel con una sutileza manierista en los estucos que la recuadran la bóveda se compartimentan y cada una de las escenas va encuadrada por unos estucos extraordinariamente ricos, con mascarones, con carátulas, con desnudos, con cartuchos, que le prestan un carácter muy italiano. Y un italiano en una dirección curiosa. Las figuras son enteras y absolutamente Miguel Ángelescas, y los estucos son de carácter genovés. Y son de carácter genovés porque con Becerra comienzan a trabajar también para el servicio del rey un grupo de artistas llegados de Génova que habían trabajado al servicio de los Doria y al servicio de la mayor parte de las grandes familias genovesas del momento y que acudieron llamados por Felipe II cuando éste decidió renovar el Alcázar. A la hora de hacer el escorial se cuenta con ese equipo, pero antes de que se pueda poner manos a la obra Becerra muere. Becerra muere exactamente el año 68, 1568, justamente cuando se empieza a recubrir el escorial con esa envoltura decorativa que tantísimo peso ha de tener después a posteriori. Al desaparecer Becerra, se manifiesta clarísima la necesidad de buscar pintores. Como pintores de figura, como pintores especialmente de lienzos para la devoción y los altares, casi de una manera que podríamos llamar eh, milagrosa, aparece un pintor singularísimo, eh, Navarrete el Mudo, que es un sordomudo de nacimiento, protegido de los frailes Jerónimos, que se había formado en un convento Jerónimo en Logroño, el convento de la Estrella, él era riojano, y que había viajado a Italia precisamente bajo la protección de un fraile del convento de la Estrella. Eh, este... Curiosísimo artista, había recorrido Italia, según parece, había conocido por una parte el mundo romano, el mundo del dibujo perfecto y de las formas extraordinariamente severas de la tradición miguelangelesca ya suavizada, tras Vasari y los distintos epígonos, y por otra parte había conocido también a la pintura de Venecia, e incluso se dice que llegó a trabajar en el taller de Tiziano. Lo curioso es que cuando Navarrete, eh, es presentado al rey en el año 68 justamente el año de la muerte de Becerra eh, y le entrega una muestra de su hacer, el rey queda absolutamente prendado de, aquel, de aquella obra y le encomienda una serie de trabajos, los altares los altares de la basílica eh, en algunas de las pinturas del claustro, del claustro de alto las pinturas que habían de ornar la iglesia provisional hasta que estuviese term terminada la grande es decir, un conjunto de obras muy significativas en las cuales se advierte desde muy pronto una evolución clarísima las primeras obras y lo subrayan los escritores contemporáneos son unas obras en las que están pintadas con una minuciosidad con un detallismo, con una cierta precisión mucho más vinculada al mundo romano al mundo florentino e incluso al mundo flamenco que lo que habría de hacer después en sus últimas obras donde parece volcarse decididamente hacia el mundo veneciano y sobre todo hacia el mundo del tiziano viejo, con una pincelada suelta, con un modo esponjoso de tratar la materia y con un sentido de la luz y del juego de los contrastes que le han convertido en cierta manera en uno de los precedentes más importantes de lo que había de ser luego la pintura del naturalismo. Pero Navarrete ni que decir tiene que no era un pintor al fresco, no había conocido la técnica, ni había tan intentado para ello. Y entonces, las primeras obras de decoración al fresco que se hacen en el monasterio, la, se ponen en manos del equipo, ese equipo de estuquistas y pintores, decoradores, que habían empezado a trabajar ya en, la, en el Alcázar, y que habían trabajado también para algunos miembros de la nobleza. Ese es el, el grupo donde está el Bergamasco, Juan Bautista Castelo, el Bergamasco, que muere en muere en, en el Escorial, precisamente también en torno a esos años, precisamente Castelo muere el 69, es decir, al año siguiente que Becerra, pero deja encaminadas las decoraciones, preparados dibujos para algunas de las decoraciones previstas. Eh, había, como arquitecto traza la escalera, la gran escalera monumental del Escorial, y lo más importante es que deja allí a sus hijos y a su hijastro y a todo el equipo que había traído como colaboradores. Y este equipo, que son Fabricio Castelo, el Nicolás Granelo y Francesco de Urbino son una serie de pintores que se establecen en Madrid que se casan en Madrid que van a ser a su vez cabeza de familias de artistas que van a seguir trabajando luego en tiempos de Felipe III e incluso en tiempos de Felipe IV. Esto ya es una primera cosa que conviene recordar, porque aunque no se trate de pintores especialmente llamativos, atractivos, no son los grandes nombres de la historia de la pintura, son sin embargo definitivos para una cosa importante en la historia del arte español, que es el que el arte español se ponga al paso de los tiempos. Si pensamos que nuestro renacimiento... Eh, iba con un rezagamiento considerable respecto a la evolución del arte italiano. Si se piensa que los pintores españoles de comienzos del siglo XVI están nutriéndose en buena parte de lo que se había hecho en Italia a mediados del siglo XV, si pensamos que los artistas que llamamos el rafaelismo español son artistas de los años 40, de los años 50, es decir, 20 o 30 años después de muerto Rafael, es muy importante advertir que los pintores del Escorial y sus familias y sus discípulos y lo que representan de aportación al arte español es estrictamente contemporáneo. Nos gustará más o menos, y en esto las valoraciones, el tiempo, el gusto, las modas, eh, las teorizaciones de cada momento, han mm, ocultado o han desdeñado sin rigor histórico alguno a unos artistas cuyo mérito principal es el de estar exactamente al día, Independientemente de su calidad, representan lo que en aquel momento se hacía en Italia y con un nivel de calidad semejante al que sus contemporáneos italianos desarrollaban. No son, insisto, grandes maestros, como no es un momento de grandes genios en la pintura italiana los últimos eh, 30 años del siglo XVI, pero mmm, lo significativo de estas gentes es que son el punto de partida de la actualización del arte español y sus hijos, sus descendientes son los que les toca vivir la transformación del manierismo al naturalismo e incluso algunos de ellos van a dar pasos importantes en la nueva dirección pero no va tan solo este grupo de artistas voy a hacer una introducción general y después comentaremos con, a cierta velocidad diapositivas este grupo de artistas ...realizan las decoraciones que podríamos llamar secundarias. A ellos se deben las bóvedas, las bóvedas de las eh, salas capitulares, las bóvedas de la, y los muros de la sala de batallas. Los elementos decorativos de distintas dependencias, la, la celda del prior, la celda del vicario, las antesacristías, las, las bóvedas de la sacristía... ...todos elementos de carácter eh, más menor y decorado con algo que en España se presentó en aquel momento como una enorme novedad... ...los grotescos, los grotescos desarrollados en extenso, no se habían visto en la pintura española hasta este momento aunque nos parezca un poco tardío. No son exactamente los grotescos menudos de la Escuela de Rafael. Son grotescos de tono entera y absolutamente manierístico, como los que hacían la familia Alberti en, en Roma en los mismos años. Pero es curioso que en España se entendieron como una sorpresa. Y el padre Sigüenza, el cronista del Escorial, subraya precisamente en ellos que esta manera de pintura es nueva en España y aún en Italia no ha mucho que resucitó después de largos años de muerta y olvidada. Y comenta el padre Sigüenza precisamente esta significación posible de los, de los grotescos, porque los grotescos, esto es una mezcla de monstruos extraños, de híbridos vegetales y animales, de animales con, de humanos con cola de pez o con cola de, de ave, de plantas que terminan en unos capullos que se hablen dando nacimiento a una figura humana, eh, arquitecturas irreales arquitecturas completamente imposibles como en la cuarta estilo del viejo mundo pompeyano que todavía no se había descubierto toda este tipo de, de decoración eh, admite mm, dos ángulos de visión quienes ven en ellas exclusivamente unos caprichos decorativos y quienes por el contrario querían, quieren ver en ellos unas significaciones de carácter simbólico o alegórico. Es curioso que el padre Sigüenza teórico y teólogo Mm, lo toma exclusivamente como cosa decorativa no en ellos ninguna intención especial, sin embargo algunos teóricos italianos del mismo tiempo Pirro Ligorio, por ejemplo dice, si bien al vulgo le parecen mentiras fantásticas todos esos símbolos y cosas industriosas hechas no sin misterio algunos, eh, si bien los modernos imitando a tales antiguayas, las... La, no, si bien al vulgo le parecen mentiras fantásticas, todos esos símbolos y cosas industriosas están hechas no sin misterio, si bien los modernos, imitando tales antiguallas, las hacen sin significado y sin historia. Es decir, eran conscientes en el mismo siglo XVI que algunas de estas pinturas del pasado podían tener una significación simbólica, alegórica o misteriosa. Y eh, eh, es curioso que al estudiar con más atención los grotescos del escorial, se han, posido, se han podido ver en ellos una serie de elementos, una serie de ingredientes que integran esta decoración aparentemente superficial en el mismo vasto y complejo proyecto filipense de eh, dotar de un sentido cristiano a toda una evocación del mundo antiguo que a través del propio monasterio se va llevando hacia adelante. Algunas de las figuras que decoran las ornacines son Probablemente, o con, casi con toda seguridad, alegorías de los vicios, alegorías de las virtudes, emblemas de determinados eh, aspectos morales que se incorporan a esa decoración aparentemente festiva, fastuosa, pero que tiene, eh, como lo, eh, Ligorrio señalaba, un cierto misterio interior que se le escapa a los ojos del vulgo. Ahora, es curioso que el pobre padre, el primo padre Sigüenza, que está viéndolos hacer, no nos ponga, no nos facilite ninguna pista en esa dirección. Sin embargo, sí advierte que ese tipo de fantasía, aunque venga de los romanos, piensa que se puede conectar con el mundo de los jeroglíficos y dice que este género de quintura podría llamarse mejor egipcia, porque de allí creo que la trujeron los romanos. Es decir, el padre Sigüenza estaba intrigado por esa presencia de los, de los grotescos que resultaban tan sorprendentes a los ojos de un público que no los había visto en un desarrollo tan complejo y tan amplio como el que estos artistas italianos les estaban dando. Pero no bastaba solamente con estas decoraciones de carácter eh, fest misterioso festivo, si se quiere, y complementarias en cualquier caso de la arquitectura. Eran precisos también vastos programas eh, iconográficos, contrarreformísticos, afirmados en el mundo de lo religioso dogmático y que ilustrasen, como era la pretensión desde tiempos de Trento, ilustrasen al vulgo a la manera de un libro abierto. Y para ello era preciso quienes pintaran lienzos, contábamos con el mudo, pero el mudo desgraciadamente muere relativamente pronto, muere escasamente diez años después de entrar, en el 79 a muer, muere y deja algunas de, de las obras sin terminar y desde luego sin abordar siquiera el retablo mayor de la basílica y por supuesto el mudo no era fresquista y se querían también vastos ciclos al fresco en los claustros en la, en, en la biblioteca, que eran los dos centros fundamentales en los que se quería polarizar la decoración del palacio. Una de tipo eh, humanista, la biblioteca, otra de tipo contrarreformística, los claustros. Para ello empieza a la muerte del, del, de, del mudo lo que el pobre padre Sigüenza llamó también eh, este, mm, un peregrinar de italianos. Se queja en alguna ocasión de que eh, la muerte del mudo nos privó de... Eh, si viviera este, dice, si viviera el mudo, ahorráramos de conocer tantos italianos, aunque no se conociera también el bien que habíamos perdido. Es decir, el, el, la muerte del mudo y el contraste con quienes fueron viniendo después… A Felipe II y a quienes más cerca de él estaban, como Sigüenza, les hizo ver enormemente lo que de verdaderamente fiel al pensamiento filipense y a lo que era el pensamiento de la contrarreforma en aquel momento, representaba el estilo del mudo, que era un estilo que avanzaba en la dirección de lo real. Eh, tornaba verosímil los conceptos más abstractos y conseguía una inmediatez, una capacidad de palpitación de vida que era completamente nueva y desconocida frente a las frialdades de la tradición manierista. Los que van a desfilar en este momento van a ser eh, fundamentalmente tres grandes nombres que se van a, a volcar sobre todo en las labores más importantes. La labor de los altares secundarios, la labor de la, los altares menores, los altares en torno a los pilares de la Iglesia, van a depositarse en manos de españoles. Habrá un grupo de españoles, pero curiosamente a los que no se les valora demasiado. Son casi todos ellos pintores o que se ocupan de otras cosas, el caso de eh, Sánchez Coello que es esencialmente un gran retratista y que parece que pinta los cuadros religiosos de encargo un poco con desgana, y otros son pintores ajenos al ambiente estrictamente... Eh, escurialense, vamos, estrictamente filipense, que se les encargan los cuadros por razón de urgencia eh, y por cubrir la ausencia del mudo. Es el caso de Luis de Carvajal, que era un toledano emparentado con Monegro, hermano uterino de Monegro, del escultor que labra las estatuas de la fachada del escorial y del patio de los evangelistas, eh, o el caso también de Barroso, que es un pintor de La Mancha, un pintor que, que viene de Almagro, probablemente porque había conocido a la familia de los Perola, que eran unos de los ayudantes del de, de Bergamasco y también porque había sido discípulo de Becerra y probablemente se consideraba de algún modo heredero de los cartones y de las formas que, que Felipe II conocía, Becerra atesoraba. Pero en realidad estos españoles, que son, ahora los veremos, eh, Sánchez Coelho, Diego de Urbina, que era un madrileño ya muy entrado en años, el... Luis de Carvajal y Miguel Barroso, son artistas en cierto modo menores que dejan obras significativas algunas de ellas, y sobre todo Carvajal, el que menos tiene que ver con el escorial y que luego se vuelve a Toledo, que es su tierra, y donde en Toledo deja mucho de lo mejor de sí mismo, es un pintor importantísimo porque anuncia muchas cosas del realismo que ha de venir después. Pero estos se dedican exclusivamente a los lienzos. Y no tocan el retablo mayor, que era lo más importante y donde en principio Felipe II había soñado con tener cuadros traídos directamente de Italia. O sea, allí se pensaron colocar un cuadro de Veronés, un cuadro de Tintoretto, un cuadro de Tiziano. Pero al estar concebidos en Italia desde otro medio, conociendo las dimensiones de los huecos, pero no conociendo la perspectiva desde donde habían de ser vistos, el cuadro de Tintoretto, el nacimiento, el cuadro de Veronés, la anunciación que están hoy en el escorial, y el cuadro de Tiziano con el martirio de San Lorenzo resultaron casi invisibles cuando se colocaban en el retablo. Vistos desde la distancia en que habían de ser vistos, la escala de las figuras, colocadas a más de 15 o 20 metros desde, por encima de los ojos del espectador posible, el espectador que estaba abajo en la nave, no en el presbiterio hizo que el propio Felipe II advirtiera que no, eran, pues, no servían para eso, los guardó como piezas significativas, artísticas, pero eh, no llenaron el retablo mayor en la forma que él hubiera deseado. Entonces viene el, lo que podríamos llamar la, la tragedia del retablo, los encargos sucesivos que nunca complacen y por los que pasa fundamentalmente eh, Chúcaro, primero, de quien hablaremos ahora, y después Tibaldi. Ese retablo es un poco el quebradero de cabeza mayor del, del rey. Y los frescos, en los frescos tenemos a otros dos, bueno, a otros tres, porque el propio Chúcaro también interviene en ellos, otros tres grandes artistas italianos que vienen a España precedidos de una enorme fama y que sin embargo defraudan enormemente al rey y al padre Sigüenza. Le defraudan especialmente porque tiene siempre en mente, siempre tiene en mente y en ojos las obras, lo que había hecho el Budo y lo que hubiera podido hacer de haber vivido más el primero que viene es Luca Cambiaso, yo creo que vamos a ir viendo ya imágenes porque si no se va a hacer excesivamente tarde ahí tienen, si se pudiera apagar esta luz un detalle del techo del, de, la, de la Torre del Pardo como ejemplo de lo que era el arte de, el arte de, de Becerra. Lo que hubiera sido eh, las bóvedas del escorial si hubiera sido Becerra el que hubiera realizado su, su decoración. La siguiente... Aquí tiene un detalle en color, donde se advierten los estucos, estos estucos dorados, con cartelas manierísticas, en, con figurillas en relieve, que eh, constituyen lo más característico de el mundo, del mundo genovés. Eh, esa mezcla de lo romano en los dibujos, en las anatomías. Curiosamente, para esta pintura tuve la fortuna de descubrir hace unos años, entre los dibujos del Museo del Louvre, atribuidos a anónimos miguelangelescos, discípulos de Miguel Ángel, e incluso alguno con alguna atribución, a Daniel de Volterra, el pintor que cubrió las desnudeces del juicio final, un dibujo preparatorio para la figura de Mercurio y de Minerva en este episodio de la entrega del escudo a Perseo. El, fíjense, el desnudo, en el desnudo, en el dibujo, es todavía más, más evidente la dependencia de, de Becerra respecto a Miguel Ángel. Aquí tienen la pequeña tablita que sirvió de introducción a Navarrete el Mudo, ...al ser presentado Felipe II. Esta tablita, con el bautismo de Cristo, estuvo mucho tiempo en, el, en la celda del prior... ...se describe siempre en la celda del prior como un objeto importante y hoy está en el Museo del Prado. Es lo que les decía hace un momento, eh, una muestra de que, aunque siempre estamos acostumbrados a ver... ...pensando en el Navarrete del final de su vida, en el Navarrete discípulo de Tiziano... Aquí se advierte un hombre de formación más bien romana, con una precisión en el dibujo que no está tan lejos. Fíjense el desnudo, los brazos musculosos del San Juan o del Cristo, no están tan lejos de lo que Becerra representaba. Con unos colores claros y con una técnica precisa, dibujística, advierta en el modo de plegar la, en las figuras de los ángeles, con una solemnidad y una fuerza en la que eh, lo que predomina esencialmente es el mundo, el mundo romano. Las pinturas de... esta es quizá la, la que más elogian las fuentes, desgraciadamente está en muy mal estado de conservación y no es posible obtener una buena foto en color, pero les da idea del de el Navarrete de amplio, de amplio empuje. Esta figura de San Jerónimo, con un estupendo y naturalista león bebiendo en primer término, Cuenta, comenta el padre Sigüenza que es admirable en todos los términos, pero que es quizá excesivamente minuciosa en el tratamiento del paisaje, aquí apenas se advierte, pero fíjense en primer término las piedrecitas, las florecitas, los guijarros, todos estos elementos, e incluso en la lejanía, una, algo que tiene de proximidad a la, a la delicia flamenca. Eh, y fíjense también incluso los pliegues de, de la túnica eh, quebrada, con esas formas angulosas tan próximas a ciertas formas eh, del nor, nórdicas. Curiosamente, esto mm, eh, va a ir desapareciendo. De modo que, aunque se ha dicho siempre que... Ticie, que Navarrete fue discípulo de Tiziano, en realidad más podría pensarse que el discipulado lo realiza en el propio Escorial cuando va estudiando los cuadros de, de, de Tiziano viejo que van llevando al Escorial, porque cuando él llega allí su técnica no es exactamente la del Tiziano que se mostrarán sus últimas sus últimas obras. El padre Sigüenza comenta de este cuadro eh, con una cierta eh, humor el que eh, para ser el desierto es demasiado fértil, es demasiado verde, demasiado fresco, demasiado jugoso... y contrasta con las intenciones del santo de retirarse a un lugar yermo y a un lugar eh, áspero para la penitencia. El más famoso de, los, de sus cuadros, de este momento primero, es el martirio, Foco, por favor, es el martirio de Santiago, con unas, con unas lejanías con la figura del Santiago... Muy al servicio del dogma y muy impenetrado de la necesidad de explicar, de que los cuadros sean como libros abiertos, Navarrete y los restantes pintores del escorial recurren muchas veces a artificios que en Italia ya no se usaban y que habían sido fundamentalmente utilizados en la Edad Media. Es el colocar en un mismo cuadro varias escenas. En primer término, el santo en el momento más importante o más significativo o, o solamente de modo presentativo con sus atributos y luego en el paisaje, escenitas de su vida, pasos de su vida. Aquí es la degollación en primer término, pero lo que se representa en el, en el segundo término es la batalla de Clavijo, la presencia de San Santiago con el caballo blanco eh, venciendo a un amorisma que llena por completo el, el fondo del cuadro. El patetismo de la, de la imagen, eh, la impresión esta extraordinaria del cuchillo penetrando en la garganta y la sensación de entrega, de éxtasis, a la vez en contraste con la violencia del Sayón, es algo que hizo fortuna, que, que impresionó enormemente en el ámbito español que no tiene paralelo en ninguna otra pintura de su tiempo ni de las inmediatamente sucesivas, pero que, por ejemplo, eh, muchos años más tarde, en 1603, eh, Francisco Ribalta la tomará al pie de la letra en su lienzo principal del retablo de Algemesí. Y eh, Vicente Carducho, un italiano hijo de uno de los que hablaremos después, eh, vinculados al escorial, eh, se inspira también directísimamente en ello, a la hora de pintar ya en los años 20, en 1620, la degollación de San Juan del Monasterio del Paular. ...de las figuras de santos que llegó a concluir, solamente terminó las parejas de apóstoles... De los, aquí tienen el San Pedro y San Pablo, dos figuras solemnes, monumentales. Aquí ya empieza a utilizarse el color de una manera más densa al modo veneciano y ser las, las arquitecturas del fondo y los celajes mucho menos precisos en el diseño, buscando mucho más ese efecto casi impresionista del Tiziano Maduro, de la pintura veneciana, que tanto habría de entusiasmar después a los, a los barrocos plenos, empezando por... Rubens en Flandes o la técnica que Velázquez aprende de él pero que en este caso concreto en el San Pedro y el San Pablo eh, tiene mucho de evocación también de las figuras de Rafael el, el Platón y el Aristóteles de la Escuela de Atenas están detrás de los, de los apóstoles que acabo de mostrarles y aquí tienen el San Juan y el San Mateo también del mismo tipo, con esta eh, intensidad colorista que va adquiriendo y esa pincelada cada vez más suelta, y a la vez, que se los pliegues, en vez de ser quebrados, como hemos visto en esos cuadros primeros, adquieren una redondez y una cierta blandura que está denunciando la presencia de esos modelos del viejo Tiziano que están llegando simultáneamente al a escorial en estos años. Estas son pinturas relacionadas hechas todas en la década de los de, los, oh, ochen, de los 70 ...desde el 71, 72... ...hasta su muerte en el 79. Y a la vez estos otros cuadros... ...de composición más compleja... ...donde el, el, el ambiente... ...podría ser... Eh, de, ...de inspiración rafaelesca donde el naturalismo y el movimiento es nuevo y visto en Flandes eh, perdón, visto en Venecia y donde se introducen una serie de elementos eh, caseros, domésticos de ambiente que anticipan enormemente lo que ha de ser después el naturalismo avanzado del siglo XVII y que es consciente de que aquello eh, lo demandaba el tiempo y, la, y las formas eh, los introducía incluso contra la voluntad o por lo menos con, con cierto shock por parte del propio Felipe II. El cuadro este de la Santa Ana con la familia de la Virgen eh, es aceptado y es colocado en la, en la, en la capilla del, de la iglesia vieja. Pero eh, es curioso que en el contrato para los cuadros siguientes Felipe II le exige que no pinte ni perro ni gato. Fíjense la importancia que en el cuadro tienen el perro y el gato, que se disputan un hueso en el primer término del cuadro, que presta al cuadro una sensación de, de, viv, de vivacidad, de interior doméstico verdadero, que facilita al fiel una identificación sentimental con lo que el cuadro representa, pero que desde luego está rozando los límites del decoro, de la severidad, de la solemnidad que Felipe II quería para siempre. De todos modos, aunque eh, no volviera Navarrete a pintar perro y gato en los cuadros siguientes quienes sí los pintaron amplísimamente fueron los pintores de la generación siguiente y en el mundo de Zurbarán en el mundo de Ribalta en el mundo de Rivera, en el mundo de, de Alonso Cano aparecen con frecuencia y no digamos en Murillo muchísimos años más tarde este tipo de animalillos caseros que ayudan a familiarizarnos con la, la vida de, de la, eh, y humanizan la acción van a ser extraordinariamente usados La Adoración de los Pastores que es un lienzo por, de, por desgracia en muy mal estado de conservación es otro de estos grandes empeños suyos donde la lección veneciana es absoluta. El niño irradiando luz procede de los Basano y fíjense aquí la figura del San José, haciendo pantalla con la mano en la luz de una candela, es también un motivo completamente directo de ciertas obras del viejo Tiziano y sobre todo de obras de los Basano, que llegaron también en considerable cantidad al escorial en estos años y que fueron también una de las fuentes fundamentales para la maduración de este estilo que avanza en una dirección naturalista de una manera absolutamente precoz. Si se piensa que ese naturalismo maduro, esto que vemos aquí, lo vamos a ver sobre, se va a ver sobre sobre todo luego en Orrente o en Angelo Nardi, ya dentro del siglo XVII, el que estas cosas se pinten en la década de los 70 supone un avance extraordinario, una eh, cosa casi casi sin paralelo en ningún otro momento del arte europeo del tiempo. Y la última obra que dejó inacabada el mudo, El entierro de San Lorenzo, cuando San Hipólito baja con los, a las catacumbas a rescatar el cuerpo y darle sepultura, es un cuadro concebido en escena nocturna con un efecto de noche, eh, no se puede hablar por supuesto de caraballismo, pero sí por supuesto de, de basanismo llevado a sus últimas consecuencias. Fíjense ustedes también la figura del niño que sopla la antorcha en la parte inferior derecha, que es un motivo tomado de la antigüedad. La, cuenta Plinio de un pintor griego que fue excelente en representar el, los efectos de luz sobre la carne y celebra especialmente un niño que sopla un tizón que le ilumina la cara. Eso lo copia el greco en el cuadro de... de precisamente estos días ha salido a venta un excepcional obra del greco con este asunto y aquí eh, también lo incorpora el Navarrete... A su, a su concepción. El desnudo del santo sigue teniendo mucho de, de Miguel Angelesco, de grandioso, pero la sensación esta de silencio, de misterio, de sombra, de, de, de dramaticidad eh, vivida desde el modo más directo y más humano, entronca perfectamente con todo lo que habría de ser el naturalismo de casi, casi, casi 30 o 40 años posterior. La muerte de. Para entrar antes de pasar a los frescos, vamos a dar un repaso rápido a los pintores de lienzos. Antes de entrar en la contratación de artistas extranjeros, hemos de hacer aquí un inciso con el Greco. El Greco aparece en España el 77, es decir, dos años antes o año y medio antes de la muerte de Navarrete. Eh, a la muerte de Navarrete, alguien de los que, que todavía no sabemos quién facilitó la venida del greco a España, debió advertirle la eh, carencia en el Escorial de un pintor de lienzos, de un pintor de telas que pudiera atender a la demanda de esos altares que habían quedado sin hacer. El greco, eh, a través de sus escritos, que hoy conocemos muy bien gracias a las investigaciones de Fernando Marías y de Agustín Puntamante, eh, era un hombre muy poseído de sí mismo e insiste una y otra vez en sus notas de que el gran artista necesita un gran mecenas, de que el gran artista necesita un príncipe al que servir. Probablemente él soñó en estos momentos en que Felipe II iba a ser su príncipe y él iba precisamente a poder desarrollar todo su potencial creativo bajo la protección del soberano. Pero el cuadro, el San Mauricio... Es un alarde, evidentemente, el greco echó el resto, quiso esmerarse, hizo un cuadro mm, riquísimo, conceptualísimo, eh, audaz en todos los aspectos, en la composición, en el color, en la técnica, pero quizá precisamente un cuadro excesivamente libre, excesivamente manierista, excesivamente eh, conceptual para ese lenguaje mucho más prosaico, mucho más eh, directo, mucho más casero, que Navarrete había introducido y que se iba a exigir en lo sucesivo a los pintores de los altares. La necesidad de hacer algo eh, comprensible a primera vista, de, primera vista está clarísimo en los textos que se han comentado miles de veces, pero que vale la pena repetir una vez más, del padre Sigüenza al propósito del San Mauricio. De un domenico greco que ahora vive y hace cosas excelentes en Toledo, quedó aquí un cuadro de San Mauricio y sus soldados que lo hizo para el propio altar de estos santos. No contentó a su majestad y no es mucho porque contenta a pocos, aunque dicen que es de mucho arte y su autor sabe mucho y se ve en cosas excelentes de su mano. En esto hay muchas opiniones y gustos. A mí me parece que esta es la diferencia que hay entre las cosas que están hechas con razón y con arte y las que no lo tienen. Que aquellas contentan a todos y estas solo a algunos, porque el arte no hace más que corresponder con la razón y con la naturaleza. Eh, y así contentan a poco, no, de, no perdón, a la naturaleza, y esta en todas las almas se haya impresa, y así con todas escuadra. Lo mal hecho, con algún afeite o apariencia, puede engañar a los sentidos y a los ignorantes, y así contentan a los pocos considerados. Y tras esto, como decía en su manera de hablar nuestro mudo, los santos se ha de pintar de manera que no quiten las ganas de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el principal efecto de su pintura, de la pintura ha de ser este es decir, la definición que da de, del greco es justamente la de un eh, artista de minorías eh, contenta a pocos eh, se ven cosas grandes de su mano eh, es un hombre de un enorme prestigio, pero que es difícil de entender, que no es fácil de, de llegar a él, que el común de las gentes que se apoyan en la naturaleza y en la razón, dificilísimamente pueden entender sus elucubraciones en este sentido, Felipe II, que era coleccionista de objetos raros, que pagaba eh, bien las pinturas mitológicas y otros en caprichos manierísticos, quizás pudo advertir perfectamente la calidad del greco. Y la prueba es que le pagó espléndidamente. Le pagó más que, a, que al pintor que realizó el cuadro que se colocó en el sitio donde éste tenía que ir, Rómulo Chinchinato, de quien hablaremos ahora. Pero, evidentemente, el cuadro no le servía para su fin dogmático para su fin de educación y de enseñanza. No era un libro abierto, como se buscaba, en el que se pudieran leer perfectamente las verdades de la fe. Además, incluso, y esto, hay objeciones hechas luego por otro, en otros textos, sorprendió que, no, que, siendo el martirio del santo, el martirio se relegase al segundo término, el martirio está en la parte lateral eh, izquierda baja, lo que se ve es la invitación al martirio, es decir, diríamos más, es una pintura más conceptual que narrativa, y en este sentido evidentemente no respondía a ese eh, modo exigido, directo y sencillo que Felipe II gustaba. Fíjense, la escena del martirio está en el segundo término y aún en el tercero, estas figuras evanescentes de los restantes compañeros del, del martirio evidentemente tuvieron que sorprender enormemente en su momento. Felipe II mmm, no volvió, por supuesto, a recurrir al greco y el greco, como sabemos todos, se refugió en Toledo y allí, como escribió Palavicino, halló mejor patria. Del... El más importante de los pintores que va a suplir la falta del mudo en los altares es Sánchez Coello. Sánchez Coello es bien conocido como retratista, era ya el, un pintor de importancia en la corte. Había hecho pintura religiosa, los retablos del Espinar y el de Colmenar, de Colmenar Viejo, pero eh, había empezado también a trabajar al servicio de Felipe II haciendo copias de las obras que llegaban en mal estado. Gracias a esta copia de Sánchez Coello que se conserva en el esporial, conocemos cómo era el no Me Tangere de Tiziano, que llegó deshecho por la humedad y por los golpes y del cual el mudo recortó lo que se pudo salvar, la cabeza de Cristo que está hoy en el prado, pero la figura de la Magdalena se perdió del todo. De todos modos, Sánchez Coello, a la vista de lo que quedaba, reconstruyó en otro lienzo el cuadro que lo tienen aquí. Y esto probablemente hizo que Felipe II contase con él para la decoración de los altares. Las pinturas de, Felipe, de, de Sánchez Coello son interesantes, pero mm, resultan al lado de las del de, mm, mudo bastante más arcaicas. Son figuras muy, de, muy dibujadas, muy detallísticas, no en balde eh, Sánchez Coello se había formado con, el, con Antonio Moro en Flandes y eh, la minucia con que están tratados las dalmáticas, los bordados aparece clarísima. Fíjense, por ejemplo, cómo en estos que son San Esteban y San Lorenzo los bordados de sus dalmáticas reproducen perfectamente las escenas de los martirios a través de estampas es decir, Sánchez Coello, que es un retratista espléndido carece de capacidad inventiva imaginativa y casi todas las imágenes religiosas están apoyadas en estampas ajenas. Esto es un recurso que utilizan muchísimo los artistas españoles, no solo los del XVI sino también los del XVII y es un trabajo vivo hoy mismo que se están empezando a publicar repertorios de estampas y sé que se conocen mejor toda la labor de los grabadores flamencos e italianos del siglo XVI, el ir rastreando en estas artistas que las utilizan como repertorios. Eh, común de modelos, cuáles han sido las que han utilizado. Esto copia casi al, al pie de la letra un grabado de Cornelis Cort el otro, el de San Esteban es también otro grabado flamenco de, de Dierix y aquí en el San Vicente Mártir y San Jorge el bordado, no tengo el detalle pero el bordado del San Vicente que es la nave que lleva sus restos hasta el Cabo de San Vicente, hasta Portugal, está copiado literalmente de una estampa de Bruegel, de Bruegel el Viejo. Es decir, que este Felipe II, junto a su biblioteca y sus colecciones de pintura, reunió una fabulosa colección de estampas, que hoy, afortunadamente, ha sido ya publicada íntegramente y reproducida, y podemos manejarla todos, con más de 6.000 estampas que han llegado hasta nosotros. Esas estampas, eh, desde Alberto Durero... Hasta los grabadores estrictamente contemporáneos del rey es, se guardaron en la, en la biblioteca y fueron sin duda utilizadas como modelos, como repertorios por los artistas al servicio del monarca, especialmente aquellos que dibujaron eh, motivos para los bordados de las capas pluviales, para todas las ropas litúrgicas y para los pintores que en muchas de sus composiciones los repiten. El, como ven, son siempre santos pareados, con un fondo ligeramente arquitectónico, eh, dibujados con carácter muy preciosista, con unos rostros que suelen tener bastante de real, pero que en muchas ocasiones resultan de una artificiosidad que contrasta con el fuerte naturalismo, con la robustez y con la energía de las obras de, del, del mudo. Aquí eh, también el martirio de Santa Catalina, que aparece en la escena del fondo. Es eh, también copia literal de un grabado de Cornelis Cort. Y como ejemplo curioso, el San Pablo Ermitaño, visitando a, a San, San Antón, de, visitando a San Pablo Ermitaño, el mismo tema que luego pintará Velázquez para El Buen Retiro. Eh, aquí Sánchez Coelho se ha servido casi directísimamente de una estampa de Alberto Durero. Fíjense la estampa de Durero, la posición de los monjes, el, el, la redondez del pan que trae el cuervo, eh, fíjense bien en ello, y de, de marcha atrás, retrocedan, fíjense que la posición de las manos, la indicación de los pliegues, la posición de los árboles, los troncos de los árboles que escanden completamente el espacio, es una transformación de la estampa, haciéndole quitar todo lo que tiene de, de carácter todavía de tradición que podríamos llamar gótica y convirtiéndole en una, en una obra del XVI, pero manteniendo ese rigorismo que la estampa imponía. Más elegantes son estas dos figuras, de San Benito y San Bernardo, con un cierto tono de gusto caligráfico y donde lo más importante es, sin duda, la energía de los rostros, donde el hecho de que Sánchez Coelho fuese retratista se muestra bien a la hora de conseguir un tono muy individual en las cabezas. Pero fíjense que, a diferencia de ese tono veneciano, denso, que tiene Navarrete, estos siguen con este aspecto plano, definido, minucioso, que eh, va a constituir por mucho tiempo la tradición de la pintura romanista. ¿Otro? Carvajal, de quien les he hablante, ha hablado antes, es algo parecido también, pero Carvajal, que viene de Toledo, que viene de la órbita toledana, eh, tiene, y que sobre todo había estado en Roma, Carvajal había vivido en Roma muchos años y había sido eh, académico de San Lucas, tiene eh, algunos elementos de novedad que parece que mmm, impulsan la pintura española de altar en otra dirección. Fíjense el carácter tan áspero que tienen las cabezas, eh, el carácter enérgico, el gusto por los escorzos audaces, la manera de marcar los pómulos, las sombras muy densas, el naturalismo del niño, San Blas, el patrono de las anginas, el niño lleva las manos a la garganta buscando la curación de, del santo, es al, y también la riqueza casi, casi casi mudéjar, casi de recuerdo oriental que tiene la presencia de los oros y el manto sobre todo del San Blas de la derecha. En este caso, sí, las santas tienen la misma elegancia que hemos visto en Sánchez Coello un poco artificial, pero lo más interesante son los últimos que hace, las últimas pinturas que hace, la cabeza calva, si se pudiera, de este espléndido obispo a la derecha, la cabeza calva intensísima y en la acentuación de la luz. Es decir, frente a la sensación esa de luz uniforme que producen los cuadros de Sánchez Coello, los cuadros de Carvajal tienen ya un anticipo de lo que podríamos llamar tenebrismo. Carvajal vive hasta 1607, es decir, dentro del siglo XVII y conoce ya, indudablemente, conoce cosas de la, no solo de lo veneciano o basanesco, sino alguna cosa de tipo eh, precaraballesca y las sabe, las sabe aprovechar. Quizás el más intenso de todos es este San Antonio y San Pedro Mártir, que es uno de los últimos que pinta en los últimos años 80, en la década final de los, en los años finales de la década de los 80, donde las cabezas, vista en detalle, Fíjense ustedes la intensidad realística de la cabeza de San Antonio, la energía del San Pedro Mártir con el hacha clavada en la cabeza, que si... Pensamos un poco, visto rápidamente, podría perfectamente decirse que estas eran pinturas ya del siglo XVII, pinturas contemporáneas de los tiempos de Zurbarán o pinturas de, del realismo, del naturalismo avanzado del primer tercio del siglo XVII. En este sentido, las pinturas de Carvajal suponen un avance considerable en la dirección de lo que ha de ser la pintura del siglo siguiente. Más artificiosas son las pinturas de carácter narrativo del propio Carvajal, la adoración de los pastores o la adoración de los reyes, en las que el, es evidente, ahora lo veremos, el eco ya que ha recibido de los pintores italianos que están pasando y que han llegado con el prestigio de lo, de lo, de lo nuevo, Chúcaro o Cambiaso, influyen muchísimo en estas composiciones últimas de, de Carvajal en el Escorial... antes de volverse para Toledo, donde luego dará la, la cosa más avanzada de su estilo. Pero eh, en esos santos, en algunos de esos santos, especialmente en sus cabezas... es donde se advierte lo mejor de este artista. Queda Diego de Urbina, que es mucho más amanerado. Su nombre era ya viejo cuando es llamado al Escorial. Tiene una evidente elegancia. Casi todos sus cuadros son de figuras femeninas... Y es el que resulta un poco más arcaico. Este hombre era ya un hombre casi cincuentón cuando se le llama y era difícil que cambiara las formas. Y lo que hace es eh, modernizar ligeramente lo que en Toledo y en Madrid se había hecho en el mundo de Correa del Vivar y de los artistas de la generación anterior. Diego de Urbina el interés que tiene desde el punto de vista histórico es que es el suegro de Lope de Vega. La primera mujer de Lope de Vega es justamente Isabel de Urbina, hija de Diego de Urbina, y esto probablemente la familiaridad de Lope con su suegro es lo que determina la enorme cantidad de citas artísticas siempre de la generación anterior que aparecen en las obras de Lope. Lope tiene un contacto muy estrecho con el mundo de los artistas, probablemente a través de, de las tertulias en casa de su suegro, por donde pasarían los artistas maduros y los nuevos artistas de, que pasaban por Madrid en el momento. Significativo que, por ejemplo, Rivalta, el, valenciano, el catalán valenciano que pasó por Madrid y trabajó debió trabajar en el escorial porque, como les he dicho hace un momento, copió el, la degollación de Navarrete, es eh, elogiado varias veces por, por Lope que debió conocerle precisamente en el ambiente de casa de su suegro. Este es también Diego de Urbina, con esa verticalidad solemne todavía Rafaelesca, es decir, esto sí que es un arcaico en relación a los que acabamos de ver. Y el último de los españoles es Barroso, ese pintor del, de, de La Mancha, de, de Ciudad Real, al que, al que elogia enormemente el padre Sigüenza y el, diciendo, si fuese italiano le llamarían el nuevo Miguel Ángel y Pegárasele tras esto alguna más valentía, que ha sido como un vicio de los pintores de España afectar muy, demasiada dulzura en sus obras y avallarlas, como ellos dicen, y ponerlas como debajo de una niebla o velo. Son estas historias, habla de estas concretamente, de los trípticos de Barroso, historias muy bien tratadas y entendidas, con buen repartimiento y colorido y de muy buen dibujo. Solo me parece que les falta algo de fuerza». El padre Sigüenza es un extraordinario crítico para su tiempo y valora con una objetividad absoluta las obras del tiempo. En Barroso, que había sido discípulo de Becerra, hay desde luego una precisión de dibujo Miguel Ángelesca. Conservamos algún dibujo suyo eh, de una precisión y de un rigor extraordinario, pero efectivamente a la hora de pintar resulta un poco blando, un poco eh, suavizando, eh, eliminando las aristas y creando esa sensación de avallamiento, de, de visión como eh, anieblada que le reprocha el padre Sigüenza que por otra parte le admiraba profundamente. Y tienen esta ascensión del señor que es uno de los lienzos últimos que pinta, mejor dicho la tabla, que pinta... Barroso para uno de los trípticos del claustro y donde hay la potencia la figura del Cristo es enormemente solemne, los ángeles vistos en escorzo en la parte superior tienen también mucho de, lo, de la tradición de Miguel ángel Becerra pero que en la parte de abajo hay una cosa de delicadeza incluso en los rostros de los ancianos y pasamos a los italianos los italianos primeros, como ya he dicho, fueron los decoradores. Aquí tienen la sala de batallas en la que se ve sobre todo la decoración de la bóveda, una bóveda decorada de recuadritos y grotescos que reproducen con exactamente al paso muchas cosas semejantes a las que se ven en las galerías, por ejemplo, de los Uffizi que se pintaron unos pocos años antes bajo la dirección de Vasari y con todo el grupo de los toscanos, de los marialistas toscanos. La venida de estos artistas genoveses pasados por Florencia representa, como les decía hace un momento, la puesta al día, absolutamente la puesta al día del arte español respecto a lo que se hace en Italia en los mismos momentos. Las batallas tienen un interés de curiosidad. Felipe II quiso reproducir sus triunfos, que no fueron muchos, pero vamos, el, algunas batallas, algunas escaramuzas con los turcos en el Mediterráneo, algunos eh, encuentros con el mundo francés y sobre todo salvar el memoria, la memoria de una batalla de la Edad Media, la batalla de Igueruela, de Juan II, que eh, precisamente había aparecido en el Alcázar de Segovia una sarga de finales del siglo XV donde se había pintado la batalla de Higueruela y había aparecido enrollada en, junto con unos tapices en un desván del Alcázar de Segovia en un estado lamentable de conservación y Felipe II quiso eternizar aquella batalla medieval de sus remotos antepasados que había sido desplegada como un eh, panorama con un detallismo extraordinario e hizo quiso que se la copiase en los muros del escorial, y que como complemento de esa larga batalla de Igueruela, se colocase en las otras batallas suyas contemporáneas. Es una cosa curiosa donde está presente también el sentido histórico, el deseo de conservación que Felipe II tenía casi obsesivo, y que le llevó a crear esa cosa maravillosa, sin equivalente casi en el mundo, que es el archivo de Simancas, donde la clasificación de los documentos es de un rigor, de una precisión y de una modernidad, si se quiere, absolutamente ejemplar. Pues Ese deseo de guardar todos los testimonios del pasado, incluso en este caso los que eran gráficos de una sarga medio perdida, le llevó a hacer reconstruir sobre el muro esto y luego completarlo con otras. Aquí trabajan los hijos del, del Bergamasco, eh, Fabricio Castelo, que después será padre de Félix Castello, un pintor del contemporáneo de Carducho, discípulo de Carducho, eh, y Nicolás Granelo, que es hijo de la primera mujer del Bergamasco, hijastro suyo, y que le acompañaron en la avenida, y son los que realmente realizan casi todo el conjunto de las bóvedas y de la mayor parte de las batallas. A este equipo se agregó después el equipo que vino con Luca Cambiaso, de quien hablaremos inmediatamente, y que vino también con su hijo Horacio, con su discípulo Tabarone y con otro grupo de, de oficiales. Hay que pensar que los grandes artistas del Renacimiento, del XVI, incluso los menos grandes, eh, concebían la, la realización de una obra de arte de manera distinta como la podemos concebir después del mundo romántico. Para ellos lo importante era la idea, el, el juicio, y ese juicio se expresaba en los dibujos y en los cartones. La ejecución material tenía ya algo de, de, de mecánico y esa ejecución mecánica se dejaba muchas veces en manos de oficiales. El artista creaba, dibujaba, preparaba, pero la materialidad de la ejecución se consideraba posible dejarla en manos de los demás piensen ustedes que esto lo hacía por ejemplo Rafael y la mayor parte de las obras de Rafael no son de la mano de Rafael sino de la mano de sus ayudantes suyos son los dibujos y los cartones o mmm, el caso excepcional que se ha subrayado tantas veces de que Miguel Ángel afrontase la Sixtina solo sin ayudantes y eso es justamente una singularidad que le distingue del común de los demás cuando se pensó, se les, se les invitaba a Cambiaso o a Chúcaro o a Tibaldi se les invitaba a venir a trabajar al fresco, exigían que vinieran con ellos sus oficiales, los que tenían que realizar la materialidad de las obras. Y esto les servía también en ocasiones de aliví, de, de excusa, cuando no gustaban los frescos, echaban la culpa a que los ejecutores los habían ejecutado con torpeza. Y esta ha sido la excusa que Chúcaro presenta una y otra vez ante Felipe II que termina obligándole a que los haga por sí mismo y cuando ve que no le salen por sí mismo, le despide con todos los honores, pero le despide. Aquí, como les digo, los dos equipos, el que había traído el Bergamasco, que a la muerte del Bergamasco se quedan solos, y los que acompañan a, a Cambiaso, que eh, comparten los trabajos de, del otro equipo mientras su maestro pinta en lienzo, son los que realizan la sala de, la sala de las batallas se den cuenta del, del detallismo con que esto está hecho la enorme cantidad de, de personajes y personajillos como documento histórico son absolutamente fabulosas el, conocemos el, los, el, todo el equipaje guerrero cómo se montaba un campamento qué tipo de personas vivían en él eh, las pequeñas incidencias de cómo se cuidan los caballos de, de un caballo que se escapa cuál es el, el la, la, los ingredientes de la, de la artillería, todo está pintado con una seguridad narrativa absolutamente ejemplar, pero también con una cierta monotonía que les priva del carácter de obra artística. Y en algún detalle del campamento, las fortalezas, por ejemplo, se puede seguir perfectamente el plano de la fortaleza correspondiente, las instalaciones de las baterías de artillería, cómo se despliega todo un campamento hecho con una minucia absolutamente magistral. Junto a las salas eh, de batallas están las salas capitulares. En las salas capitulares es también exactamente el mismo equipo, pero fundamentalmente eh, Fabricio Castello y Nicolás Granelo. Y en los recuadros, en las zonas de, de, personajes, de personajes, interviene muy directamente Francisco de Urbino, un artista muy menor, muy poco conocido, que viene con un hermano que desaparece inmediatamente en las cuentas, pero que eh, murió muy pronto y solo dejó algunos de los recuadros, ahora veremos uno con más detalle, absolutamente eh, interesantes por su precisión, por su solemnidad. Quizá Francesco de Urbino, entre este equipo de decoradores, es el que tenía un mayor porte artístico y el que en la línea de un Salviati y de los pintores florentinos del tiempo, eh, podía tener un lugar destacado. Aquí es donde encontramos muchísimos estos motivos de grotescos que, como les digo, han intrigado enormemente, porque de una parte el propio padre Sigüenza los considera decorativos, pero por otro lado apoyándonos en testimonios eh, humanistas y en algunas claves que, sobre todo el libro de Fernando Checa, ha puesto de manifiesto, eh, encierran probablemente un, una voluntad humanística, una idea de fundir lo religioso, es el destino, son las salas capitulares donde se reúnen los monjes o, y en, en su cabecera la celda del prior y en el otro lado el capítulo del vicario. Eh, esas figuras centrales que en medio de estas arquitecturas fantásticas se nos aparecen, tienen en muchas ocasiones un sentido específico. Que queda en muchos casos por descubrir. ¿eh? Resulta incuriosísima la presencia de las hermas. Estos, estos, ese frontón tan pesado, tan denso, sostenido por esas hermas filiformes, casi estrechísimas. El, la idea eh, de, muchas veces de casi casi contemporánea, de las eh, relieves imposibles, de formas que, que no sabemos si van hacia adentro o hacia afuera y que se contradicen muchas veces en el juego perspectivico, es decir, el alarde manierista llevado a sus últimas consecuencias y a la vez los mascarones, las guirnaldas, las figuras estas mitad vegetales, mitad humanas o mitad aves, todo ello pintado con una exquisitez absoluta y con un refinamiento decorativo singularísimo. Hay unos tritones nereidas y la figura en la hornacina resulta misteriosa. Estas pinturas, por supuesto, están inspirándose, eh, recogiendo en los motivos vistos en las Grote Vaticane, que en tiempos de a comienzos del siglo XVI habían sido descubiertas, en lo que hoy sabemos es la, la Domus Aurea Neronis, pero que entonces se suponía que eran los palacios de Tito. Eh, este tipo de grotesco impresionó enormemente y fueron en el Vaticano donde por vez primera se emplearon con el grupo, el círculo de los discípulos de Rafael, Giovanni de Udine. En España los traen en tiempos de Carlos V, eh, de una manera muy tímida, unos pintores al servicio del secretario Cobos, del secretario de Carlos V. Pero como les he dicho al principio, leyendo al padre Sigüenza, la verdadera invasión de estos motivos, es ahora, es en el escorial, y es a través de estos decoradores genoveses en su mayor parte, pero inspirándose en motivos romanos que habían sido ya reutilizados también en Florencia. Aquí tienen la bóveda de la celda del prior, con la escena del juicio de Salomón en el centro, y las figuras de filósofos antiguos en los lunetos, esas formas triangulares, los triángulos mistilíneos que cubren cada uno de los lunetos, donde hay una desarrollo amplísimo de figuras eh, de, emparejados, filósofos antiguos, profetas, el, elementos del Antiguo Testamento junto con elementos alegóricos, en, con representaciones de virtudes, todo un programa iconográfico extraordinariamente complejo donde, como les digo, se hermana la tradición humanística con el mundo eh, bíblico y con la exégesis bíblica y con el mundo alegórico. Y en el centro es la, la celda del prior, desde donde el prior administra la justicia interna del monasterio, el tema del de juicio de Salomón, concebido con una solemnidad monumental que hace de Francisco de Urbino uno de los artistas más interesantes de todo este conjunto. También eh, con el equipo de los, de los decoradores viene un pintor toscano, Rómulo Chinchinato, que había trabajado antes al servicio de la familia de los Mendoza. Desgraciadamente, la guerra civil destruyó una gran parte de su obra en Guadalajara. La decoración del Palacio del Infantado la había realizado íntegramente Chinchinato y después del hundimiento del Palacio, que para vergüenza de todos, desde el bombardeo de 1936 hasta 1959 no recibió la menor atención, con lo cual la destrucción de los artesonados y de los frescos, es por supuesto consecuencia de la guerra pero mucho más de la desidia y de la incuria posterior pues esos frescos de los cuales solo quedan unos pequeños restos una parte en la parte en el último, en el piso bajo pero se perdieron todos los de las salas nobles eh, representaban uno de los conjuntos mitológicos más interesantes de nuestro, de toda nuestra historia artística aquí en el, eh, él fue llamado al escorial por su habilidad precisamente de fresquista y eh, trabaja, en ahora lo veremos, en los frescos del coro, en colaboración con Cambiaso. Pero también es el que viene a sustituir el cuadro del greco cuando el greco eh, no place a Felipe II o no, sirve a sus intereses. El que pinta, que es el que tienen, el que tienen aquí, es, eh, como ven ustedes, mh, aparentemente al primer golpe de vista no está tan lejos del del greco. Vemos también las figuras que dialogan, pero adviertan que, el martirio, que el greco lo había dejado en segundo término, se trae aquí el primer término. Y la figura que hay en el, la parte de primera, a, a, al nivel de los ojos del espectador, es justamente el cuerpo muerto de uno de los santos, y detrás está el verdugo disponiéndose a decapitar al otro que está en actitud orante con las manos juntas. Es verdad que hay figuras que dialogan, al fondo está la centuria, es San Mauricio y la legión tebana, arriba están las almas y Cristo recibiendo, un poco en la misma manera que la del greco, pero de una manera muchísimo más prosaica, de una manera mucho más pedestre, más terrestre y sobre todo mucho más fácil de entender el que de lo que se trata es de un martirio porque eh, el cadáver está en primer término mientras que en los cuadros del greco habría que una lectura eh, más eh, aguda para ir buscando en los elementos del fondo los, los factores narrativos. Es significativo, de todos modos, que a Chinchinato se le pagase considerablemente menos que al greco. Es decir, Felipe II era consciente de que calidad artística era superior a la del greco. Ahora, eh, diríamos, calidad funcional era muchísimo mayor la de Chinchinato, que vino a, cumplir, a cubrir y a cumplir perfectamente lo que al greco se le había demandado inútilmente. La calidad de decorativa, decorativa de, de Chinchinato aparece muy bien en estos grandes frescos laterales del coro donde eh, se presentan episodios de San Lorenzo, que es el momento en que San Lorenzo distribuye el dinero de la iglesia a los pobres en presencia del emperador. Con estos fondos de arquitectura que cuadran perfectamente con la arquitectura del monasterio, que encajan estupendamente y que tienen este sentido retórico típico del momento que vivimos y donde no faltan tampoco los alardes típicos de un manierista, pero de un manierista reformado de un manualista que necesita eliminar el exceso de desnudo, el exceso de, de sensualidad y de absurdidad, de, de, de capricho del mundo. Fíjense, la figura sentada en primer término con la pierna escorzada, una, la, la idea de, de completamente eh, de, de alarde absoluto de esa figura con una pierna horizontal paralela a la superficie y la otra casi perpendicular al plano, al plano del, 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 del muro. Esto eh, lo había hecho su, ma su maestro. Él se había educado en Florencia y había conocido a Pontormo y a Salviati. Y Pontormo, en casi todos sus frescos, coloca siempre una figura así, con una rodilla perpendicular al plano, al plano del muro. Aquí el, el San Jerónimo, en su estudio, está también concebido con esa sensación monumental con una arquitectura que hermana totalmente con la arquitectura del monasterio. Hay una especie de búsqueda ideal, de fusión de estos frescos, que evidentemente no son grandes obras artísticas, pero son perfectamente significativas, perfectamente adecuadas, perfectamente expresivas de su tiempo. Y llegamos a los y con ello iniciamos el final de la, de la presentación, a los tres grandes maestros, o por lo menos a los tres creídos grandes maestros que fueron llegados fueron llegando al, al Escorial para realizar las empresas de mayor empeño. El primero de ellos, Cambiaso. Luca Cambiaso es un genoés que había pintado muchísimo ya antes de ser llamado a España, vino ya hombre maduro, ...y que eh, había comenzado su carrera con un ímpetu completamente eh, de, de joven rebelde... ...manierista extremao, discípulo de Perino del Vaga, que había sido uno de los discípulos de Rafael... ...y decorando con motivos mitológicos eh, cargados de erotismo y de fantasía... ...algunos palacios genoveses, especialmente el Palacio Doria. Los Doria recuerden ustedes la estrecha vinculación de los Doria con España... Eh, luego, mmm, la obra posterior fue derivando, empapándose, como le va a suceder también a Tibaldi, en cierto modo, de un sentido más eh, contrarreformístico y consigue eh, una cierta monumentalidad y una búsqueda de severidad, de contención expresiva y, al final de su vida, avanza en la dirección que podríamos entendernos más, en un casi naturalismo desnudo, espolio, eh, eh, simplicísimo, de formas casi cúbicas, elementales, con objetos cotidianos representados con una objetividad y a la vez una simplificación admirable y creando unas atmósferas de intimidad que son absolutamente preludio de muchísimas de las cosas que el naturalismo inmediato habría de dar. Eh, se ha puesto en relación, eh, algunas ahora, obras algunas le mostró ahora, de Cambiaso con el espíritu de George Latour, con el espíritu de Zurbarán y sobre todo con el espíritu de nuestro Sánchez Cotán, que le conoció personalmente y que le copió en alguna, en alguna ocasión. El padre Sigüenza dice de, de Cambiaso, «Vino Lucas o Luqueto de Italia como a suplir la falta que había hecho en su muerte nuestro mudo. Traído por famoso y por valiente y con mucha razón, Hombre facilísimo en el arte, de extraña presteza y no falta de invención, aunque sí notablemente de adorno. El principal motivo de traerle fue para las casas, las cosas de fresco, en que tenía mucha práctica. Fíjense que dice fundamentalmente invención y falta de adorno, la Simplicidad, el despojamiento, la elementalidad de las construcciones de cambiaso chocaron desde el principio, como chocó también eh, su monocromía, la tendencia a colores muy rebajados, de modo que en los cuadros, no, frente al brillo colorístico que un cuadro veneciano podía presentar, los cuadros de cambiaso resultaban siempre apagados. Pero al pobre cambiaso le tocó eh, bailar con la más fea, que es la bóveda del, del coro. La bóveda del coro era por voluntad de Felipe II, el coro de los bienaventurados y quería que se distinguiesen todos los santos. El padre mentor que le dirigió la obra, pues no se le ocurrió otra cosa mejor que ordenarlos en filas, de la misma manera que el tratado del pseudo de Dionisio ordenaba en filas los ángeles que se iban aproximando a Dios según sus jerarquías. Y entonces el resultado final fue una yo siempre digo que es quizá una de las pinturas más feas del mundo es la enorme superficie de la bóveda del coro con esta monotonía de los santos y de los ángeles en filas paralelas produce una sensación casi de, 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 de agobio, es casi un, casi un ejército pero un, un ejército más amenazante que bienaventurado tiene, por supuesto, visto en fragmentos, momentos excelentes, algunas cabezas bonitas, algunas eh, actitudes de diálogo resueltas con simplicidad, la, la composición del fondo, del centro, con Dios Padre, eh, sobre un cubo, cosa muy importante también, porque el, eh, piensen que Herrera es el autor del discurso de la figura cúbica y que la imagen del de cubo, m, m, para algunos místicos, sustituye a la del triángulo equilátero, el triángulo equilátero como símbolo de la Trinidad y el cubo como símbolo de, del universo regido por Dios. Y en este sentido, allí es curioso que a los pies de, de, de la Trinidad lo que hay es un, un cubo eh, en el cual se apoyan de una manera muy extraña todo lo, el, el eje fundamental de la construcción religiosa. Pero aparte de esto, que fue lo más grande en cuanto a superficie, Cambiaso pintó también la bóveda del presbiterio con la coronación de la Virgen, mucho más sencilla, y donde los grupitos de los niños tienen cierta gracia en el dibujo, pero fíjense ustedes, como tenía razón el padre Sigüenza de la Bra, el desposeído de adorno, o sea, es simplicísimo, son las cosas muy simples, muy pequeñas, muy, muy elementales, y los, los volúmenes muy netos. Fíjense ustedes, por ejemplo, las rodillas de Dios Padre presentan una superficie casi horizontal y los pliegues completamente verticales. En los dibujos, y los hay admirables de Cambiaso, eh, utiliza una técnica que podríamos llamar casi cubista. Plantea las composiciones a base de simplificar las cosas en conos eh, cilindros, prismas y esferas de modo que un, un cuerpo es un prisma con otros pequeños prismas que son los brazos y las piernas y una esfera que es la cabeza y compone todo ello de una manera que resulta de una extraña modernidad y que efectivamente han convertido los dibujos de Cambiaso cuando salen en el mercado en objetos de, de codiciadísimos que alcanzan precios de, disparatados porque a lo que se parecen son a construcciones pues de, del mundo de los pintores metafísicos italianos de los años 20 que por supuesto conocieron perfectamente a Cambiaso y aprovecharon la publicación de sus dibujos para incorporarlos a sus repertorios. Como pintor de altar, también muy desposeído, pero fíjense ustedes la verticalidad de las figuras, el gusto por los ángulos rectos, la sensación maciza que presentan siempre sus composiciones. Y esto que el propio padre Sigüenza dice que este es el mejor de sus cuadros, porque en realidad los, los demás le parecen todos ellos eh, demasiado eh, secos, demasiado ásperos y, y, de, y a Felipe II le sucedió lo mismo. Los cuadros que pinta para dos de los altares, el altar de, de las eh, santas, de Santa Úrsula y sus compañeras, y el altar de San Miguel, fueron sustituidos después por otros de Tibaldi, porque, como dice el padre 50, en 50, no tengo el, San Miguel, dice, el de San Miguel, dice, en el cuadro de San Miguel apenas quiso poner otro ángel bueno, todos los demás son demonios feos, desnudos, en posturas extrañas y, y, y para el altar poco píos. El de las vírgenes, el de Santa Úrsula, aunque puso algunos, algunas algunas, pa, al, aunque puso algunas vírgenes, para el número que debiera significar, las 11.000, eran muy pocas. Y un solo verdugo que las está descabezando, que tenía bien en que trabajar, <risa> Que aunque la figura es airosa, es fea, mal vestida y el colorido de todo algo descolorido y deslavazado. Es decir, que eh, Sigüenza no, no le ahorra eh, insultos casi al, 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 a cambiaso. La Santana este es un cuadro que tuvo luego una larga eh, herencia en lo, en lo madrileño. Si van ustedes a la iglesia de San Antonio de los Portugueses, verán los cuadros de, de cajés dedicados a Santa Engracia y a Santa Eufemia. No, Santa Engracia, Santa la otra es Santa Leocadia, y verán ustedes que están compuestos exactamente de la misma manera. Una figura vertical, femenina, central, muy severa en los planos, y luego al fondo unos pórticos de arquitectura con unas escenas de los pasos del altar. La influencia que este tipo de, de cuadro que aísla, como les he dicho antes, que aísla al personaje y lo coloca eh, en primer término y al fondo simétricamente un par de escenas, es algo que desarrolla, que apuntan los cuadros que hemos visto de los altares, pero que desarrolla eh, Cambiaso y que tendrá luego una trayectoria muy importante en el barroco español. Este es el cuadro de las, de las vírgenes que les acabo de leer, con el solo verdugo que tiene buena tarea en decapitarlas, y que no gustó en absoluto a Felipe II y pasó a la sala de capas donde todavía hoy se conserva. Pero... Hay otra cosa importante en, en Cambiaso, que es este tipo de pinturas. Estas pinturas íntimas de temas mm, piadosos en los que hay una sensación de silencio, de recogimiento y en los que la luz está tratada ya de una manera conscientemente tenebrista. Aquí es el niño el que ilumina, a la misma manera de los Basano, pero fíjense cómo se ha simplificado el volumen de las cosas, cómo quedan todo en líneas rectas y en volúmenes muy netos y la influencia que esto ha de ejercer en la pintura posterior es extraordinaria. Y en España cambiaso, a pesar de sus torpezas y a pesar de su desdicha, se convierte en uno de los puntos de partida del primer, del primerísimo naturalismo español. Las pinturas religiosas, buena parte de las pinturas religiosas de Sánchez Cotán, y por supuesto algunas de las de Ribalta también en, en Algemesí, e incluso la, la influencia puede llegar perfectamente hasta el joven Ribel, eh, Zurbarán, arrancan de aquí. Fíjense, por ejemplo, este bellísimo cuadrito de la Virgen amamantando al niño, concebido en pura geometría, pero con una iluminación y un tono de intimidad y de recogimiento y de ternura que es fundamental para el desarrollo del naturalismo posterior. Y esto también se ejerce importantísimamente a través de los dibujos. La fantasía enorme de sus dibujos proporciona variaciones tremendas sobre motivos cotidianos, el tema del taller del carpintero, que tanto desarrollo ha de tener luego en Orrente, en Zurbarán y en tantos otros pintores del barroco, no se había afrontado nunca antes con esta sensación de, de trabajo doméstico, de escena realista sorprendida. Y fíjense, por ejemplo, el, la huida a Egipto, con la sensación del borriquillo y del, la, el, la sensación de cansancio del San José apoyado en la grupa del Asnillo, toda esta en, enorme facilidad se traduce en una fecundidad posterior extraordinaria. Chúcaro es el segundo artista que, de los importantes y el que defrauda más. Chúcaro vino, eh, dice, dice Sigüenza... Mmm, este vino a suplir la falta que hizo Luca Cambiaso, que murió en el escorial, y suplióla también como Lucas la del mudo, que si viviese este ahorraríamos de conocer tantos italianos. Vino Federico con tanto nombre enderezado al servicio del rey por medio de personas tan graves y de tan buen juicio, y las estampas suyas le habían hecho tan famoso que poco menos le salimos a recibir con palio, dice, dice Sigüenza, L la soberbia de, de Chúcaro, hombre muy poseído de sí mismo, que había viajado ya a Inglaterra, que había retratado a la reina de Inglaterra, que había pintado en Venecia, él un, un toscano eh, pintando en Venecia, que había trabajado en, el, en Roma, en el Vaticano, que era, era la figura más opulenta del mundo italiano vivo en aquel momento, fracasó, sin embargo, enteramente en Madrid. Quizá su soberbia, quizá el confiar excesivamente en sus colaboradores pero lo cierto es que el fracaso de Chúcar fue considerable y que no gustó en absoluto y que casi todas sus pinturas tuvieron que ser sustituidas y en algún caso las al fresco que inició en el claustro picadas, picadas hasta no dejar huella en principio se le encomendó el retablo mayor una vez que se dijo que eh, que no cabía, vamos, que no eran adecuadas las pinturas de Tintoretto de Veronés y de Tiziano ...se llegaron incluso a colocar en el retablo... ...y el grabado, tenemos un grabado de Jan Lermit aquí... ...en que eh, se nos presenta el retablo tal como estaba... ...cuando Chúcaro fue despedido... ...Chúcaro estuvo escasamente tres años en España... ...pintó eh, el retablo... ...pintó eh, unas escenas del claustro... ...pintó los las puertas de los relicarios laterales... ...pero ya digo que no gustaron en absoluto... ...y unas, las pinturas al, al, del claustro... ...fueron picadas... Las pinturas de los relicarios fueron repintadas hasta tal extremo que dice los dos principales del colaterales son los de las reliquias, uno de la Anunciación de la Virgen y otro de nuestro doctor San Jerónimo. Son de Federico, aunque ya no son suyos ni de nadie, sino de un agregado no sé cómo. Es decir, los repintaron tantas veces que el propio Sigüenza no sabe muy bien a quién puede atribuirlos, pero en el retablo quedaron solo los tres de arriba la asunción de la Virgen, la resurrección de Cristo y la Pentecostés y los dos laterales del medio el Cristo con la cruz a cuestas y el otro no recuerdo exactamente cuál es el central, que era el martirio de San Lorenzo fue arrancado y en su lugar se puso el de Tibaldi y las dos, adoración de los pastores y adoración de los reyes del cuerpo bajo también fueron sustituidos por dos cuadros de Tibaldi es decir la fortuna de Chúcaro acá fue desdichada pero sin embargo, un poco a la misma manera que sucede con un cambiaso, el papel que ejerce aquí es importante porque sus discípulos, especialmente uno de ellos, Bartolomé Carducho, se queda en Madrid, se casa en Madrid y viene con él un hermanito de nueve años que va a ser luego el más importante pintor de Madrid antes de la llegada de Velázquez. Vicente Carducho, el que consideramos el punto de partida de la escuela madrileña, es hermano menor de Bartolomé Carducho y viene a España en el séquito de Chúcaro. Y Chúcaro, que fracasa como pintor, fue, sin embargo, y él, todos sus testimonios lo admiten, un extraordinario dibujante también. Y las técnicas de dibujo de Chúcaro son las técnicas que aprenden los pintores madrileños de la generación siguiente. A través de Bartolomé y de Vicente Carducho, sobre todo, y a través de Cajés, hijo de otro Patricio Cajés, que también pasa por el pra, por aquí, o de los Castelo, hijos de el Fabricio Castelo, que hemos visto pintar en la sala de batallas, de todo este grupo del Escorial a través de sus técnicas dibujísticas, a través de su manera de concebir el espacio, de la manera de mover el papel, de saber cómo se prepara una pintura, la pintura madrileña cambia por completo, olvida toda la tradición del siglo XVI que estaba todavía presente en Diego de Urbina y se abre a lo que, manierismo reformado, primer naturalismo, primer barroco, como queramos llamarle, es la modernidad, lo que ha de ser la pintura luego del siglo XVII. En este sentido, pues el papel como el de Cambiaso en la iconografía y en el sentimiento íntimo. Chúcaro, en cuanto toca a la técnica, eh, mucho menos Cambiaso. Eh, Tibaldi, porque es un hombre de una solemnidad diversa, pero los pintores del escorial son clave para el desenvolvimiento luego de la pintura española. Y esto es un, un, un descubrimiento, podríamos decir, un momento crítico de los últimos años. En los manuales todavía se sigue despreciando la pintura eh, escorialense por extranjera y por eh, desjugada. Y hay un corte, se hace un corte, como si eh, el naturalismo español surgiera de la nada o se apoyara en unas imprecisas tradiciones medievales. En realidad, el naturalismo español arranca precisamente de la renovación que supuso la pintura de Escurialense y lo que trajo de puesta al día respecto a la situación italiana del momento. Aquí tiene el retablo tal como es hoy, la parte de arriba siguen sí, los de Chúcaro, el centro tienen el de Tibaldi y abajo también, y el, prendimiento, el, la, el camino del Calvario y la flagelación en el cuerpo, en el cuerpo siguiente. La Asunción de la Virgen, firmada ostentosamente, Federicus Xucarus, 1587. Él viene en el 85 y se va en el 88. Es decir, que son tres años escasa, escasamente en los que aquí está. Es una pintura seca, evidentemente, con un cierto tono retórico, eh, que tiene toda la gravedad, la solemnidad, todo lo que, lo que se le requería, pero no acertó tampoco a, con ese tono de, hum, de humanidad, que Felipe II esperaba en algunas de sus realizaciones. La adoración de los pastores es curioso porque se cuenta de ella una anécdota cuando la vio el rey Chúcaro la presentó como una obra maestra, era eh, diciendo soberbiamente esto es a todo lo que puede llegar el arte. Y cuenta Següenza que Felipe II estuvo mirándola muy atentamente durante mucho tiempo y al final preguntó, desgraciadamente la diapositiva lo corta un poco, si eran huevos lo que había en una cesta que había en primer término. Eh, se le dijeron que sí, que claro. Y entonces comentó que cómo de noche un pastor viniendo de lejos traía un cesto de huevos tan grande. Es que apacentaba gallinas... La crítica incisiva y la agudeza de Felipe II se manifestaba en todo y no perdonaba nada. Aquí este, Esta es la mitad de la puerta del, del San Jerónimo, donde aparecen los angelitos jugando con el león y arriba el tema del Cristo muerto en brazos de un ángel que les recordará a ustedes muchísimo la piedad del, el, la Trinidad del Greco. Y es un motivo que se ha repetido muchas veces en la pintura española y que Luis Tristán, discípulo del greco, copia mezclando lo del escorial y lo de su maestro. Y esta es la anunciación, esa pintura, de una de las que dice Sigüenza que ya no se sabe de quién es porque sobre el dibujo de, de Chúcaro ha intervenido Juan Gómez y después otras muchas manos hasta dejarla completamente irreconocible, pero por lo menos aceptable para el gusto del, el gusto del pintor. Y nos queda ya el último de los artistas, que es Tibaldi. Tibaldi es, quizá, el, curiosamente, el que más obras hizo, el que menos críticas recibió, y, sin embargo, también el que está más lejos de lo que había de ser la pintura posterior. Es el, con Tibaldi se puede perfectamente decir que se cierra absolutamente un capítulo que no va a tener proyección fuera, fuera del escorial. Porque quizá él, como Miguel Angelesco puro, como formado enteramente con Miguel Ángel, podía servir muy bien a una gran, grandiosidad, a una dimensión, a un cierto colosalismo y sobre todo a un eh, contenido humanístico que el, la biblioteca sobre todo permitía y que difícilmente podría tener luego una proyección fuera de estos muros. El intimismo de cambiaso, la técnica suelta y la, la manera de, 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 de crear variaciones sobre las cosas de los dibujos de Chúcaro, incluso eh, la solemnidad contenida de cuadros como La Asunción de la Virgen, se podían proyectarse en otros muchos sitios, en muchos conventos, en muchas iglesias, en muchos oratorios privados pero una concepción tan compleja como la de la Biblioteca del Escorial difícilmente podría encontrar en España otro sitio en que poder eh, mostrar su eco y incluso las pinturas del claustro, que tienen una solemnidad un ritual extraordinaria, la simplificación a que le obligó la velocidad con que hubo de hacerlas y también el hecho de ser unas pinturas al fresco de Grand para estar al aire libre, aunque luego en el siglo XVIII se cerraron los claustros, hacen que tampoco pudieran ser fácilmente imitables, aunque algunos motivos sí pasaron, por ejemplo, al, al propio Ribalta, que había estado estudiando en el Escorial. Tibaldi era milanés y fue, vino a España no como pintor, sino como ingeniero. Había construido las, de, las defensas de Milán y vino recomendado para resolver problemas de eh, hidráulica, fundamentalmente de construcciones de agua para el, y de las, las necesarias del escorial. Pero, eh, visto el fracaso de Chúcaro, Felipe II le encomendó la decoración del claustro. También hubo sus más y sus menos, también hubo zonas que hubo que repintar y repetir, pero lo cierto es que el, el, al final fue el que más ha durado y el que más ejemplos nos deja de su capacidad. Él había empezado como un manierista extremado, un poco la manera de Cambiaso, y luego también a lo largo de su vida, eh, en, y gracias sobre todo a la proyección de el cardenal san carlos Borromeo se no digamos se convierte porque él siempre fue católico pero si sí al menos eh, adopta el mundo el, el pensamiento contrarreformístico más riguroso y mm, la riqueza imaginativa y la complejidad y el manierismo extremo de sus obras juveniles se reconduce en un sentido de solemnidad de sobriedad y de monumentalidad nunca geométrica como la de cambiaso pero sí, desde luego, buscando unos volúmenes rotundos y una eh, reducción de los personajes. Y sobre todo una cosa en la que insiste mucho el padre Sigüenza, eh, no usando el desnudo más que cuando lo exige el guión o en personajes secundarios, criados o personajes que no tienen nada que ver con la acción principal. Los personajes bíblicos, los personajes sagrados o evangélicos, van pudorosísimamente vestidos, a diferencia de cuanto él mismo había hecho, a veces imitando a Miguel Ángel, prodigando el desnudo en figuras de santos y en figuras de, de otro tipo piadoso. En cuanto a la, a la biblioteca, podría hacerse un curso entero respecto a su complejidad, les muestro solo, es un sistema iconográfico muy complejo en el que aparecen las, las artes liberales presididas por la filosofía y la teología, que están en los dos testeros de la biblioteca. La biblioteca se ordena con unos grandes recuadros centrales donde figuran las siete artes liberales y a sus lados van los cultivadores y episodios históricos en los cuales se encarna o representa bien lo que ellas significan el alarde de desnudos no tiene límite aquí porque es motivo totalmente profano y por supuesto que lo que él pretendió en la bóveda era rivalizar de algún modo con la Sixtina y de hecho muchos, algunos de los Iñudi están calcados casi literalmente es un alarde de erudición teológica de habilidad de trampantojo, fíjense ustedes la tercera dimensión que se sugiere aquí en el píldaro, en, metido en esa especie de hornacina en relieve con los niñitos sujetándolo y la sombra que proyecta la figura en, el, en la hornacina, la, el naturalismo con que están tratadas los accesorios, las ramas de hiedra que hablan de la inmortalidad, la energía del mercurio que acompaña... A, y fíjense las figuras en grisalla la variación el, el tema es siempre el, vamos la técnica es la de Miguel Ángel zonas tratadas naturalísticamente otras tratadas en como si fueran piedra como si fueran mármol otras tratadas como si fueran medallones de bronce dorado mezclando las distintas cualidades y materias para conseguir unos efectos de riqueza decorativa casi abrumadora disposiciones de las ventanas con, igual que en la Capilla Sistina, los lunetos y las pinturas religiosas de, que sustituyeron las de Chúcaro en el retablo, la adoración de los pastores. Fíjense que hay, desde luego, un... Aquí mismo también un cierto gigantismo. Las figuras son muy grandiosas, incluso la misma virgen, si se pusiera en pie, sería monumental. Pero vean el pastor el recogimiento y la unción del pastor del primer término, que exhibe el torso y las piernas desnudas pero que desde luego crea una atmósfera mucho más piadosa, en cierto modo, que la misma que Chúcaro había sugerido en el cuadro de los huevos. Y en la adoración de los reyes, la masa enorme del manto del rey en el centro... A, a, llena nos, nos mantiene todavía este sentido de lo, de lo monumental de lo de lo grandioso pero tanto la cabeza de la Virgen como la del Ángel están intentando incorporar un elemento de delicadeza de dulzura que está ausente por completo en la en la biblioteca y que nos dice cómo a la hora de hacer pintura eh, devocional es perfectamente capaz de ponerse al paso de lo que se, se le exigía y evidentemente a Felipe II le gustaron puesto que al cabo terminó colocándolas en la en la parte más visible, más próxima del retablo mayor. Este es el San Miguel que sustituyó al de, al de Cambiaso. El de Cambiaso se quejaba al Sigüenza de que había un solo ángel y muchos demonios. Aquí ha colocado más ángeles alrededor y, eh, los, pero de todo modo los demonios siguen siendo un alarde de, de anatomías en que alguno de ellos, por ejemplo aquí el de la derecha, está tomado directamente del juicio final de Miguel Ángel. Y en la Santa Úrsula y sus compañeras también sustituye a la de Cambiaso, eh, colocando eh, muchos, muchas más eh, vírgenes, muchos más verdugos, pero aislando también la figura central de tal modo que se destaque, del mismo modo que les decía a propósito de las anteriores, que quede siempre una protagonista de gran tamaño en el centro del lienzo y en los laterales se desarrollen las escenas de, eh, anecdóticas, episodios históricos, martirio, etcétera, etcétera. Y en primer término, estas grandes figuras monumentales de los sayones que subrayan la crueldad del martirio, de la misma manera que se le había reclamado a Chinchinato a la hora de desplazar el cuadro del Greco la resurrección, fíjense también el uso de los efectos nocturnos, de los contrastes intensos de luces y de sombras que van avanzando enormemente y creando una predisposición a ese eh, tenebrismo que ha de surgir después, ha de madurar después en el 17 La figura del Cristo retórica, solemne, pero frente a las acumulaciones de los, de mitológicas de la biblioteca, una cierta contención expresiva que entra dentro de esa eh, disciplina que San Carlos Borromeo había, había inculcado a sus seguidores. Y la última, la obra culminante, en cierto modo, aunque hay que tener en cuenta que ha llegado a nosotros en un estado de conservación absolutamente lamentable, en el siglo XVIII ya se decía que estaban dañadísimos los frescos, en el siglo XIX se rascaron hasta la altura de un hombre, de modo que casi, casi eran invisibles las partes posteriores, se hicieron unas restauraciones de prisa y corriendo en los años 60 eh, para atender a unos rodajes cinematográficos que se hicieron en el claustro y solo en estos últimos años se han intentado restaurar de manera más eh, rigurosa, levantando viejos repintes, eh, utilizando tintas neutras para las zonas perdidas. En cualquier caso, lo que sí podemos contemplar aquí es su composición y el, y el impulso que... Tibaldi supo dar a estas, a estas figuras solemnes de tamaños desmesurados que, que armonizan, a pesar de la estridencia de su color, con el conjunto entero del claustro. Eh, la serie es una serie de la vida de Cristo, desde la, encarnación, perdón, desde la eh, concepción de la, de la Virgen hasta el juicio final. En realidad se trata pues como de una especie de recorrido de toda la, de toda la historia bíblica. Eh, que se hace como procesionalmente y que eh, reconstruye también de algún modo el itinerario desde la concepción hasta el juicio. Es decir, eh, el, hombre, el, el hombre que recorre se puede identificar también de alguna manera con los tramos de la pasión como viendo en ello una especie de anuncio de sí mismo. El... Mejor verlos... Las, los elementos que introduce aquí arquitectónicamente son de una enorme habilidad. Eh, fíjense que introduce las columnas salomónicas que ya las había utilizado Rafael en algunos de los cartones, pero utiliza arquitecturas de color gris para que armonicen con la arquitectura real del claustro, con lo cual la sensación es que las arquerías del claustro son como unas puertas abiertas a unos espacios complementarios del propio claustro, concebidos con sus mismos materiales, a veces con audacias arquitectónicas distintas, como en la columna salomónica, pero en otros utilizando una sobriedad arquitectónica que armoniza totalmente con la verdadera y en la cual se desarrollan estas escenas esceno, con el concepto escenográfico, con personajes grandiosos y con un sentido del ritmo muy severo y muy sereno. Estos son los desposorios, muestro solamente algunas cuantas, la anunciación, fíjense las bóvedas que son, repiten las bóvedas de arista del propio claustro en, en, en perspectiva, una solemnidad monumental, esta visitación, vista en una escalinata y donde al fondo vemos unos huecos termales aproximadamente equivalentes a los que se pueden ver en la escalera del propio monasterio, con una, un entablamento escorzado, esta misteriosa, curioso porque es un cuadro, una huida a Egipto con ese ángel extraño cabalgando sobre una nube, que eh, ha fascinado a algunos críticos italianos. En textos recientes se le ha llegado a llamar a esta escena como una de las más misteriosas y transparentes de toda la pintura occidental. Creo que es un poco excesivo, pero la verdad es que es un cuadro que resulta inquietante, extraño, con esa figura del ángel que guía en una atmósfera ausente, la Virgen uf, una, con, eh, subsumida en la contemplación del niño y el San José fatigado. Llevando... Es un cuadro un fresco, francamente, eh, interesante y misterioso. Cristo entre los doctores, con esas perspectivas de cúpulas y estas figuras grandiosas en primer término. Las tentaciones. Este, curiosamente, porque este sabemos de una restauración que sufrió en 1610 en que Bartolomé Carducho rehizo la figura del demonio, la figura del fraile, que es un demonio que si lo viéramos de cerca tiene cuernos que le asuman por la caperuza, eh, lo rehizo Bartolomé Carducho. El dibujo preparatorio de Carducho se conserva en la Biblioteca Nacional y es curiosísimo porque eh, hay una especie de simbiosis perfecta entre un artista que funciona ya dentro del naturalismo y eh, el, su maestro Cardu eh, Tibaldi, eh, que le ha suministrado la inspiración. Fíjense que aquí también, como les decía, están las distintas fases de las tentaciones, la de las piedras para convertirse en panes, las de desde lo alto del templo la extensión de la extensión de, de los posibles dominios que el demonio ofrecía a Cristo y en el otro el de si te tiras desde la montaña yo te recogeré. Son las, las tentaciones de Cristo representadas todas en una misma escena y con un propio sentido de monumentalidad absolutamente eh, singular. La, resu la predicación de Cristo al... no, es la resurrección de, de Lázaro perdón, es la, la figura de Lázaro a la izquierda y las dos hermanas, Marta y María suplicantes en primer término y quizá uno de los cuadros este curiosísimo porque aquí tienen el ejemplo de lo que les decía respecto a los desnudos de alarde. Esta figura es el calvario, con la magdalena abrazada a la cruz, y los soldados echando suertes, el tema del Evangelio, sobre su túnica echarán suertes, jugando a los dados para quien se lleva la túnica sin costura. La figura de los soldados están desnudas. Son figuras complementarias y, diríamos, eh, marginales, eh, subsidiarias, e incluso, en este caso, pecadoras y En eso se puede utilizar el desnudo, el alarde del desnudo, el juego de perspectiva y de anatomía que aquí se emplea. Pero en la figura del Cristo hay una gravedad, una solemnidad y un patetismo que ya es entera y absolutamente contrarreformístico, maduramente contrarreformístico. Y en cuanto a la calidad de la pintura tengo un detalle que les permitirá ver un poco la intensidad del color y el refinamiento del dibujo y cómo, incluso siguiendo la medida de su maestro Miguel Ángel, las figuras femeninas tienen este aire un poco de graves matronas en las cuales el mundo romano está, por supuesto, enteramente presente. Como les digo, y con ello concluyo, la pintura del escorial no es los, los pintores que Felipe II llevó al escorial no son grandes maestros, no son genios en absoluto, pero significaron muchísimo en la historia de la pintura española.